0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD。这一集的节目将做一些变动，在开头的话会跟大家聊聊最近发生国内外的大小事，因为我自己最近在上班的时候会听 podcast， 其实我觉得 podcast 的长度。最好半小时到四十分钟会比较理想，因为在工作偷听 podcast 的同时，我想如果说一个影片可以大概半小时到四十分钟，呃，应该是说影片或音档，那你边做事边听的话是可以蛮适合当背景的。大家跟我一样有这种习惯吗？因为最近上班发现边听 podcast 然后边做工作，我觉得效效益变大，而且比较不容易生气。因为我自己是在做那种内勤人员，然后我是做采购，所以有时候面对业务啊或者厂商之间的一些问题，以前就会很 focus 在那件事情上。可是现在听 podcast， 我觉得我注意力可以转移蛮多的。那大家也知道，最近因为战争的关系，在整个原料采购上面就是发生大问题，所以就是身为一个采购，如果听众们也有是业界的人士，就会很理解最近价格啊，还有脚起乱七八糟的。那今天呢，要跟大家节选的几个新闻哦，大概谈一下。我们先看到最近最让大家有感的有几件事情，有时候不知道为什么。坏事总是接二连三的发生。不过，先谈谈离我们最近的事情。昨天晚上的时候呢，台湾发生了六点六的地震，大家有感觉吗？昨天在整个整个睡梦中是被惊吓的。我们来看到这是大纪元的新闻，它的标题是“台湾花莲近海发生规模六点六地震，全台摇晃”。然后这里看到。中央气象局，它地震报告是写在一百一十一年三月二十三号凌晨一点四十一分三十九点九秒的时候，就在花莲县近海发生了瑞士规模六点六的等级地震。那各地最大强度呢？台东是最强的，它是六的弱项；然后花莲玉里则是五的最强。昨天大家有感吧？因为像我昨天晚上大概凌晨一点多的时候睡觉，睡到一半，突然整个人飘起来，那个飘起来就觉得自己好像被被甩着，然后眼睛一张开就发现整个屋子，你就听到咚,咚咚咚咚的声音，然后呃很奇怪哦，就是台湾身为一个非常能够习惯地震的一个地点，就是。大家的第一个反应哦，其实原本要跑的，最后都放弃了，因为很多人就是睡觉，衣衫不整啊，或者有人可能正在大便。哦，我看到有影片是有一对男女朋友还是夫妻，然后他们养了一只非常大，二十六公斤的白色柴犬。我看到好像不是柴犬哎、欸，我不太确定，反正就白色的一个大狗。然后这个女生一发现是地震，她第一个反应是冲去把那只二十六公斤的大狗抱着，然后冲出门外。然后男主人呢，就是看一下手机，确认一下是不是地震，就是两个截然有别。那真的是身为那种呃毛宝宝的妈妈，那个母性整个就是出现了，超勇的就扛了一个二十六公斤的狗，就单手，哦，然后一边开门要逃出去。不过我看到更多的就是很多人想说要跑，可是突然发现，哎，糟糕！尤其是女生发现自己没有穿内衣啊，或者没有穿得很很完整，然后就觉得啊，算了，不出去了。所以还有人就想说，哎，那这样睡觉前是不是要衣着完整，不然免得他是当然是开玩笑，他是说免得到时候被挖出来的时候就是全裸这样子。那大家是？能够开这样的玩笑，其实就是在平安中的一个小幸运了，所以大家还愿意开这种玩笑。那当然，我们还是非常的希望一切平安，然后也不要有刚那个玩笑会发生那种情况出现。然后再来呢，我一样，因为我现在报纸主要我还是会看大纪元的报道，那其他平台我没有那么熟悉，所以今天都是以大纪元的一个。新闻记录去做一个简单的介绍，然后在第二个蛮重要的新闻，就是这一周发生的一些大事哦，就是张学友呢要重返影坛，大家应该对于乌蝇哥有很大的印象吧？然后我记得有一些人在学张学友，时候会讲塞塞啊，我不太会讲广东话，就吃屎吧的意思。好，我们看到他这个标题是张学友时隔六年重返影坛，妻子严重洁癖影话题。大家都知道，就是罗美薇，就是出了名的对于很多的卫生啊、整洁是非常要求的一个超高标准家政妇。那这个新闻报道里面，他有讲哦，这个张学友呢这两年基本上都待在家里，然后练歌啊，或者做做家事。甚至呢，在受访的时候，他还不想跟你讲出，就是因为妻子呢有洁癖，所以呢，在三个月里面就换了十六个佣人。而且他认为在，在因为他长时间的宅在家，他才发现哇，当家庭主妇实在是很不容易。因为作家是当下的确花力气，可是最累是永远做不完，每天。这个东西都还是会脏，每天这还是会乱。对，然后我最近在看那个脸书的影片，就看到有妈妈在顾小孩顾一顾她一边用脚推那个螃蟹车，一边滑手机，然后左手抱着小孩，但是她的脚在推的螃蟹车里面没有小孩，自己不知道，然后哗哗哗，突然抬头一看，哎，螃蟹车里面怎么没有小孩？然后就很惊恐，开始四处去找小孩，然后找了很久才发现，哦，小孩在他的。在他的手边，就是真的。我记得，呃，蛮多妈妈们，其实当全职妈妈之后，是真的非常非常的辛苦。你感觉好像真的很闲，对不对？并没有，尤其是有小孩的早上起来，如果你的小宝宝是一岁以下，你要你要去用副食品然后如果你是全职妈妈，大部分就会开始。接早上开始做副食品给小朋友吃，然后做副食品，然后打扫清洁，要自己吃早餐或者推着孩子去外面买早餐回来，就开始洗衣服啊、晾衣服。那弄完之后开始扫地、拖地，然后陪小孩玩然后尤其是小朋友很黏又不太会讲话的时候，你就是窝在那个围栏里面跟小孩混一整天，然后再进行中餐啊、晚餐，基本上就是永远做不完。就像张学友讲的，没错，我永远做不完。那在这一篇报道里面，他有透露哦，妻他的妻子罗美维洁癖非常的严重，他会自己带餐具，然后会一直洗手，会随身带消毒喷雾，从来不用外面的用具，甚至家里所有东西都一定要消毒。然后像刚才讲的，三个月里面吃掉了十六位佣人，其实是完全可以理解的，因为现在文明病还有一些，你看最近灾灾情这么严重。我能理解那一种洁癖行为，甚至有一点类似强迫症的概念了。像我自己啊，在，呃，我不是一个超级洁癖的人，可是，在遇到特定的状态的时候，我会疯狂的洗手跟消毒。比如说，我洗衣服或者是洗碗，我有碰到清洁剂的话，我会一直洗手，洗洗洗，洗好几遍，因为我会一直感觉我手上还残留的那些洗衣精啊或者洗碗精。那在做这个过程是不断的在安抚自己，然后随着这个次数慢慢慢慢累进，才会慢慢平息心里的那种不安，所以是完全可以理解的。那这篇报道最底下其实张学友也有说，因为罗美薇曾经在他最困难的时候去接纳他，因为张学友曾经一度因为歌唱事业不理想，然后酗酒啊比较糜烂一点，那最后呢罗美薇就是。重新鼓励他，然后让他振作起来，陪伴他度过那一段低潮期。那张学友说，他必须用一生去回报。然后刚说的那一切也不影响他对他的爱。好、哦，这是这篇报道的整个内容，大概是这样。那再来呢？我们在这一周，等于说三月回顾里面，其实最重要的一件事就是乌克兰跟俄罗斯开战了。那这件事是影响非常大的，原因是以前我不是做一般公司行号的内勤，我以前是当补习班老师，所以基本上每天在象牙塔，我就是面对学生跟家长，我不太会去面对所谓的业界或者是商业活动。那现在我转转职成为了一个采购之后，国际新闻的大小是真的都会影响到我们在采买原料啊，或者是成品啊、进出口等等的问题。尤其是最近这几年来，就是我们的新冠病毒影响，这个影响其实一路延续了一年多，到去年年底，慢慢慢慢的，你可以感觉到景气回升。好、哦，尤其到农历年的时候，大家有发现整个在原物料，哎，原物料是什么？原物料开始呢？呃，价格比较平稳，然后交期也很稳定，因为你不会缺工嘛。啊，疫情得当控制得当，你就不用一直停工。所以在一切快要好转的时候，俄罗斯跟乌克兰开战，这下惨了。俄罗斯一开战，就变成。不锈钢啊，石油啊等等的一些重要的原料没有办法顺利的进行，然后再加上疫情又开始复发了，所以有一些航班就会绕过那些疫情封城的地方。那我们再看到大纪元，他这里有一篇国际新闻，他说白宫表示，乌克兰冲突将引发全球粮食短缺。其实粮食短缺这件事情已经不是一个新话题，这个问题已经产生很久，所以一直有很多的人在。智力研究怎么样可以让我们的粮食得到一个很好很好的供需平衡。那这篇报道呢？它是说白宫的新闻秘书普萨基表示，哦，由于俄罗斯全面入侵乌克兰，白宫预计呢将出现全球粮食短缺。他会这样说的原因是因为在这个战争，它会影响能源。我刚刚讲的石油，还有化肥、小麦、玉米价格上涨，那就会影响到。因为你这边一短缺，我们就必须要用别的地方去补足。那供需不平衡的情况下，需求大于供给，那就会变成物价上涨。那在这个普萨基他新闻发表会上就说，世界银行呢，它有估计，在非洲啊、中东还有东南亚在内的中低收入国家将首当其冲，遭遇最严重的影响。在联合国粮农组织 （FAO） 上周警告，全球粮食危机迫在眉睫。而、啊、这场已经连续超过四周的冲突里面，关键的主食作物受到了影响。因为俄罗斯跟乌克兰是粮食的主要出口国，它几乎供应了三十趴的小麦跟二十趴的玉米。小麦跟玉米是非常重要的一个主食作物，所以。他们这边一短缺，势必就要从其他国家去补助。那这是会影响全球的一个巨大的问题。在这边看哦，从二月二十四号啊，战争开打，小麦就上涨百分之二十一，大麦呢上涨了三十三趴，化肥上涨了四十趴。你就想嘛，假设啦，我我不我对于真正价格并不理解。你假设一百块的东西，现在要一百二十一块才买到。所以不要再想这个战争与我们无关。它虽然发生在远处，可是呢，它正在以一种蝴蝶效应的方式，不断地卷进我们的生活里面。哦，再来这一周还有一个很重要的新闻也跟大家分享一下，就是东航坠机现场发现遇难者遗体。三月二十一号呢，东航一架编号为 MU 五七三五的客机在广西。梧州上空失联并坠毁，距离飞机失事已经二十多个小时，目前还没有找到生还者，但已发现遇难者的遗体、呃。空难的几率其实比车祸低很多，可是它一旦发生，就很容易造成严重的伤亡。我之前很喜欢看有一个纪录片，那 Discovery 直播的《空中浩劫》，里面讲述各种大大小小、各种机型的飞机空难。很多空难，它往往引引起的事发原因都是一个很微小、很微小、微不足道的一个理由，比如说像蒙皮老旧啊、金属疲劳啊、螺丝钉未锁紧哦，或者是一条电线引起的火花啊、呃，还有这个拉杆的时候。没有正正确作用，或者是自动驾驶跟所谓我们操作的那个流程是冲突到，以至于很,很多的操作行为是互相抵触，无法生效。还有像那整个牵动的牵动的一些重要轴线断裂之类的，那等于是说，飞机是……是。要花非常多的时间去查，才知道真实的情况。那每一次的空难，其实就代表了几百个家庭的分裂跟破碎，也不禁让我们就是想世事无常，我们到底会在怎么样的时候走进镜头？这真的很难说。呃，只能说尽力的去好好享受当下。我们也为这些罹难者默哀，希望一切能够得到最好的。抚平哦，还有最好的解决。好，以上是这一次节选的几个新闻。那下一趴呢，我们就要介绍今天要带来的這,的这首歌。今天这首歌它非常的适合刚那几起新闻，安抚一下大家受伤或者是有一些惊吓的心情。那这首是张宇《月亮太阳》里面的一首非常。温暖的歌曲叫做《小小的太阳》。这首歌的歌词相当的细腻，它具有了像画的感觉，而且是那种动画。你可以感觉到我们的视角不断不断的产生一系列的景色改变，透过演唱者口中的那个人。你可以慢慢理解这个小小的太阳到底是什么样的一个人。我在大雨刚停的夜晚，一个人游荡，经过一个又一个橱窗，只想等天亮。面对就要失去的爱情。天使有一点彷徨，最怕的其实是孤单。我在滂沱大雨慢慢转变成微微细雨的那个夜里，一个人漫步，没有任何目的的走着、晃着。经过大城市里面一个又一个不同风景、不同陈列的橱窗门口，没有任何恋战，没有所谓的目的，只希望天亮赶快来临。面对好像快要远离我的爱情，此时的心情是有一种到了尽头的。算了吧的感觉，可是呢，从今往后该怎么样下去，也多了一点这种犹豫的心情。想来想去，其实自己最怕的，就是剩下自己一个人吧。你像一个小小的太阳，有一种温暖，总是让我将要冰冷的。有地方取暖，我是多么习惯的想你要一点友善和许多依赖，修补我脆弱的情感。你像一个小小的太阳，太阳的热是非常强烈的，可是我把你比喻成一个小。却又足以够热的太阳能量，释放的就是所谓温暖的感觉。你总是呢，可以在我转向冷漠的那个状态里面，知道还有你可以给我最温柔、最细致的保护跟爱。我已经这样习惯有你。给我那些最正面、最美好的支持跟力量，并且呢，去修补我总是反反复复、犹豫不定的情感状态。你总是微笑如花，总是看我沉醉和绝望，我却迟迟都没发现真爱。原来在身旁。刚前面降 key， 然后这一段是原 key。这首歌其实真的 key 非常的难唱，所以你会看我 key 调来调去，没办法。还好我是拆一段讲解，不然真的唱起来不能听。你总你总是和和花一样灿烂的笑着，总是呢静静的看着我。有时候陶醉不已，有时候又突然丧失所有信心。你就是静静的陪伴着我，可是呢，我都没有发现，原来真正爱我的人就在我身旁。好，再来副歌：你应该被呵护、被珍惜、被认真、被伤害、被捧在手掌心上，像一艘从来都不曾靠岸的船中，终于有了你的港湾。你应该更自私、更贪息、更坚持、更明白，将我的心全部霸占。你给我从来不奢望回报的爱，让我好好的等待。你要想哦，这是原 k 哦，我是一个女生哦，我唱起来都其实是刚刚好，所以那张宇他整个声音的广度也是有他的大实力哦。那他说，你他这里的副歌用了非常连续的一个词句去加强他对于这颗小小太阳多么想要用力守护，去表达他对他的重视。所以你看，你应该被呵护、被珍惜、被认真、被深爱、被捧在手掌心上，因为一次一次、一次、一次的加强，告诉你，你就是这么的好，这么值得我去爱。那我就像一艘从来都不会靠岸、四处漂泊不定的船，然后终于呢，知道你就是我永远的归属、永远可以停泊的港湾。所以你是我所有的依靠跟最终的归处。你应该更自私、呃、更自私、更贪心、更坚持、更明白，将我的心全部霸占。他就是希望他的爱，我我发现。你是真的爱我，可是你的爱不要只是小小的太阳嘛，大大的太阳如何？更清楚的让我知道你也爱我，让我的心全部都只属于你。你给我从来不奢望回报的爱，让我好好的对待。那这首歌，我觉得它整个歌曲营造氛围非常好，因为我以前记得我是在《聊斋》，就是 T V B 他们以前有。拍就是很多的古装剧嘛，其中有一出好像是《聊斋》，然后里面有很多段落，记得有一段是好像一个有一点类似妖精的一个女生爱上凡人，然后为凡人生下的小孩，可是却因此被被天庭还是干嘛的，就是惩罚被关在冰山里面。那、啊、那时候，因为小时候看到觉得很入迷，现在看起来就是特效很糟这样子，但小时候觉得超好看。然、啊、后片尾曲就是这首歌，那这首歌搭配里面那个妖，就是女女妖精，那个女，嗯，好，我们就称女妖就对了。那个女女妖对于那个书生的深情，你就会觉得好像是他们两个在对话的感觉。那、啊、这首歌呢，它是非常充满。无尽柔情的一首歌，尤其是搭配张宇，他本身在唱歌是很容易陷入在那种声嘶力竭的状态，但是因为他的喉音还有他整个声音的表现是是广的、是厚的、是深的，所以就算他声嘶力竭，也不会让人觉得很单薄，或者是耳朵听起来很不舒服。这是我觉得唱他的歌其实有时候很难，原因是因为。你们有看到章鱼的头其实蛮大，对不对？他的头是非常大的，那也就是证明一件事，他的共鸣非常的好。我现在唱他的歌，其实真的唱不出他原曲的感觉。很多歌曲我听他们专辑里面听起来真的很好听，可是自己唱一样是好听的旋律，可是唱起来就是没有章鱼的那一种感觉。像所谓的感觉，我可以理解就是他的整个头部、喉部共鸣。就是是独一无二的，然后再加上他的声音表现上是非常非常的尽全力在表现的。他们这一类驻唱歌手台风都很稳健，然后整个表演上面也非常的大气，基本上很容易让人有一种坐在坐在餐厅或酒吧听他唱歌的感觉。因为你们最近不是有很红什么沉浸式的什么什么？听他唱歌，就有一种沉浸式的乐听感受。你是会被他拉进他的音乐里面，你不只是一个旁观者。那今天呢？其实，在选录这首歌的时候，我其实有一点点想把后面那一首歌拿到前面来介绍，因为后面那首歌。我现在更喜欢，以前我最喜欢的就是小小的太阳，然后随着时间慢慢累积，就喜欢上永远的恋人，然后再来就是爱是真的。但是最近这几年，不知道为什么，我对于其中专辑的一个人万岁啊，或者是还我一个永远，我没有感觉这三首反而越听是越有劲儿，不知道是什么原因。那其实这张《月亮太阳》专辑，它同样、呃、很明显的展现张张宇那种有点苦情的角色，但是表达情感的角度更多元了。尤其它有一些歌撒狗血的程度又收回来了，更多的是内心的独白。这是这张专辑我觉得很让人喜欢的地方。不过说认真的。我觉得《小小的太阳》这首歌，光是它的歌名就很有绘本的感觉。我不知道你们生命中有没有这样的一个角色，是你小小的太阳。像对我来讲啦，我生命中会让我有像歌词里面那种停泊的港湾这种感觉，大概就一个人，就是我妹妹。好、哦，真的是。事情走到最绝、最痛苦的时候，永远就会想到他。然后再加上，因为从小是单亲家庭，我跟他是相依为命的。当然，我们是有爸爸抚养我们的，可是毕竟你不可能同时工作，然后又同时非常、非常无微不至的跟小孩相处，所以等于说，整个童年就是我跟我妹两个人的日子。爸爸大概一个礼拜见他。星期一到星期五见两个小时，每天见两个小时算非常多的。然后假日他也要工作啊，或者是他到后期去交女朋友出去约会，假日可以看五个小时的我爸就是蛮厉害的。所以整整加起来，其实一周见到我爸的时间不超过二十个小时，而、啊、我跟我妹是二十四小时都黏在一起。那当然上课啦、睡觉不算，可是真的。生命的所有就是我妹了。不过我刚才看这首《小小太阳》的时候，我其实是有个疑问的是，这首歌如果单纯的角度，好像是对于即将失去的感情，然后觉得想要挽回。但是另外一个角度，有没有可能是唱歌者他是已经要分手了，然后此时发现身边有另外一个一直在守护他的人？就是这有没有可能是另外一段新的恋情？你知道我的意思吗？因为我我觉得我很我很疑惑的是，说我却迟迟都没有发现真爱原来在身旁。然后还有你总是微笑如花，总是看我沉醉和绝望。感觉他要说的那个小小的太阳，是一直是以旁观的角度陪伴着他。并没有主动参与在他的沉醉与绝望，而且在前半段呢，他说面对就要失去的爱情，所以有可能是他手上有一段旧有的感情，然后即将要分手，然后这时候想起的是另外一个一直陪伴着他的好朋友，然后让他有一种温暖跟依赖的感觉，然后想着想着就发现天哪，这样的一个人给我这么正面的能量，然后。一直在我身旁，我却从来没有好好的看着他。甚至，这个唱歌者他在反复的回想，那个女孩子或者是那个男孩子一直以来都是这样默默守护跟给他鼓励，给他力量。会不会这就是那个人对他表现爱的最大化了？所以他副歌就唱：“你应你应该更自私、更贪心、更坚持、更明白。”等于说。这个唱歌的人总算领悟了，他是被爱的，他被爱了好久好久，可是他到现在才知道，所以他希望喜欢他的那个人可以更明显的去表达他的爱情。所以这首歌虽然歌词是有点小温暖，可是你仔细一想，细思极恐啊，似乎这是玫瑰童林眼斑的故事，是否是？趁虚而入的故事呢？这个不好说。不过总而言之，我觉得在一首简单旋律的歌里面塞出这么多情节，然后塞出这么多的心理细节，是真的蛮特别的。而、啊、尤其在现代的歌曲，普遍都是以爱来爱去为主，这里用了一个很特殊的角度，在讲述一个一个人，他回过头来去看身边的一个角色。然后透过这个回想跟分析里面，慢慢的醒悟，真正的爱一直都在身边。哎，这有点像是那个《夕阳故事》里面那个青鸟的故事一样，就是那那对兄妹一路这样搜寻，然后找到的有的是有的不是真正的青鸟，有的是遇到太阳就死去也是假的。然后、哦、等到他们回到家，才发现青鸟一直以来就在他们家里面。这故事我小时候印象超深的，尤其是夜后那一段，我真的是有点会做噩梦的感觉。好，所以小小的太阳等于青鸟，今天结案，我们解开了一个疑惑，一个寻爱之旅，然后最后发现青鸟就在身边的这个结论。那下一次我们就要介绍的是《一个人万岁》，啊，这首呢。小小的太阳是走一个温情，可是却又细思极恐的一个有点三角恋的感觉。那下次的一个人万岁，他可以跟张学友另外一首离开你的第七天做一个很可爱的呼应。我们下次来好好介绍一下。今天就先这样喽，我们下次见，拜拜。